0: Valvitellaan jälleen yksi osaaja esiin oman matkansa tässä vaiheessa. Puhutaan hyppäämisestä laatikon ulkopuolelle. Mitä se vaatii ja mitä se tarkoittaa tämän päivän vieraalle? Entä millaisia vaiheita matkan varrelle mahtuukaan ja miksi niistä jokainen on omalla tavallaan tärkeä? Vieraanani on energia- ja äänihoitaja Arja Otman, joka tituleeraa itseään rohkeaksi ja vapaaksi ja kirjoittaa Facebook-sivuillaan muun muassa näin. Autan ja rohkaisen sinua voittamaan pelkojasi, rentoutumaan, pääsemään irti elämäsi rajoittavista uskomuksista ja löytämään todellisen itsesi intuitiivisen, muun muassa energiahoidon ja kvanttihypnoosin avulla. Oman näköisesi elämä kutsuu sinua. Ihana teksti. Mä kysyin sulta, Arja, sun intohimo aiheita, josta puhut mielelläni, niin sä listasit mulle muun muassa näitä. Uskallus pysähtyä ja kuulostella omaa sisintään. Vastuun ottaminen omasta elämästä ja terveydestä, uskallus hypätä laatikon ulkopuolelle, olla se, mitä on ja näkyvä sellaisena, ymmärtää, että voi itse vaikuttaa niin paljon oman elämän kulkuun. Kiitos näistä ja tervetuloa.
1: Kiitos paljon ja ihana olla
0: täällä. Ihana päästä sukeltamaan näihin juttuihin pidemmälle. Aiheet on kaikki sellaisia, jotka mua houkuttelee isosti ja paljon, mutta ennen kuin sukelletaan niihin enemmän, niin otetaan muutamia askeleita taaksepäin. Millaisia vaiheita sun urapolulle on mahtunut?
1: Joo, no mähän olen siis kouluttautunut kielenkääntäjäksi alun perin. Ja on sitten tehnyt erinäisiä töitä kääntäjänä ja pientisihteerinä ja projektisihteerinä, tulkkina ja myös teknisen dokumentoinnin parissa. Ja siinä vaiheessa jo, kun tein aikanaan gradua, niin mä mietin, Mulla on kuitenkin ollut se ihmisten auttaminen aina siellä taustalla, että sitä mä haluan jotenkin tehdä, mutta en halunnut opiskella sairaanhoitajaksi, niin sitten lähdin näille täydentävien hoitojen puolelle. Ja jos sen verran historiasta voin sanoa, niin isäni hoiti aikanaan nivelreumaansa menestyksekkäästi kasvisruokavaliolla, siis täydentävien hoitojen. Hän söi lääkkeitä, mutta sitten samalla. Kotona kasvatti vehnänorasta ja joi vehnänorasmehua ja muistan jo silloin nuorena, kun äiti ja isä mulle ja mun veljelle sanoi, että teillä on kuulkaas perintötekijöissä sekä nivelreumaa että MS-tautia, että on niin paras pitää huolta itsestään, että ne eivät pääse pukkeamaan. Vaikka ne on siellä geneissä, niin tämä on varmasti mulla ollut siellä aina taustalla päässä vaikuttamassa, että hei mä pystyn itse vaikuttamaan. Ja Mä todella näin sen, miten isän, isän niin elämä, ää, säryt väheni, kun hän noudatti niitä omia, omia. Hän söi paljon lisäravinteita ja sitten sitä kasvisruokavalioa. Ja, ja tota, mitä tekikään, niin huomasin, että mitkä vaikutukset sillä oli hänelle, niin mä että tässä on kyllä joku juttu, että tällaista jotakin mäkin haluan tehdä, mutta sitten nuorena ei ollut sitä sellaista uskallusta ja rohkeutta eikä oikein tiennyt, että No miten mä sitten lähden auttamaan ja mistä mä saan elannon, niin toki sitten oli se, että koska mua kielet oli aina kans kiehtonut, mä tykkään tosi paljon vieraista kielistä ja ne oli mulle suht helppoja koulussa, niin sitten lähdin opiskelemaan kääntäjäksi ja sitä kautta sitten työt. Varsinaisia kääntäjän töitä en hirveästi tehnyt, mutta kuitenkin sillä saralla, että sain käyttää Venäjää ja Englantia niissä töissä mitä tein, niin Olihan se mielekästä aikansa.
0: Mm. Mistä se rohkeus sitten lopulta löytyi ja
1: miten se suunta sulle selkeytyi? Mä olin mun äh, sellaisessa isossa, oikeastaan semmoisessa isossa pörssiyhtiössä olin. 8,5 vuotta ja eteninkin siellä urallani sitten kehityspäälliköksi asti näiden teknisen, teknisen dokumentoinnin töiden parissa. Mutta pikkuhiljaa mä aloin niin kuin, voida... Huonommin ja huonommin siellä, että mä rupesin ymmärtämään sitä, että nyt se alkoi kutsua enemmän juuri se hoita, hoitajan työ ja sellainen. Niin tota, siellä tuli myös sitten ja siinä ensimmäisessä irtisanomisaallossa, mua ei vielä irtisanottu, mutta mä voin jo aika huonosti. Mä olin ollut siinä vuorotteluvapaalla ja sitten mä rupesin olemaan tosi paljon sairaana ja sitten Aina, kun mä olin sairaana, mikä tahansa flunssa mulla oli, niin mä ää, oksensin jälkeen, sen jälkeen aina kaksi päivää vähintään kotona. Niin siitä mä tajusin, että nyt, nyt mun keho niin kertoo mulle, että mä oon väärällä tie- tiellä, että jotain täytyy tehdä. Mua ei irtisanottu siinä ensimmäisessä, ensimmäisten yt-neuvottelujen aikana vielä, mutta tota, sitten mä olin jo niin puhki, ne tuli puolen vuoden välein siellä yrityksessä ne irtisanomiset, niin mä olin jo päättänyt, että jos mua ei siinä toisessa aallossa irtisanota, niin sitten mä lähden itse. Mutta ehkä sitten se mun motivaatio oli, oli jo sillä lailla nähtävissä siellä, että sitten mut irtisanottiin ja koska oli sellainen aika, että silloin ei mitään kehitetty siellä firmassa, kaikki kehitysprojektit meni jäihin, niin Mä tavallaan ne oli kysynyt multa siellä aikaisemmissa irtisanomi- tai yt-neuvotteluissa, että haluatko sä jäädä vielä tänne, jos sä teet ihan sitä rivi, ää, teknisen dokumentoijan työtä. No silloin mä en vielä uskaltanut sanoa, että en, en, en halua pois täältä, vaan pysyn täällä. Mutta eihän se enää sitten motivoinut se ihan se niin tavallinen, vaikka se oli ihanaa työtä, mutta kun oli päässyt jo muutakin näkemään. Niin ja sitten sit kutsumus siellä oli niin vahva siellä taustalla, niin sitten... Kun mä tein niitä taas niitä rivin dokumentoijan töitä siinä, niin sitten se se varmasti se mun työn tulos, että toi ei ilmeisestikään enää halua olla täällä. Niin sit mut irtisanottiin ja se, oli, se mulle, niinku, toki se oli haastavaa ja vaikeeta se, sitten se lähtö sieltä, mutta kuitenkin se oli onnenpotku.
0: Hmm. Kuinka kauan meni, että pääsit siihen? Mm-hmm nautinnon
1: tilaan siitä, että nyt mä en ole enää kiinni siellä. Sanoit, että se oli vaikeeta. No itse asiassa se oli vaikeeta vaan oikeastaan se viimeinen päivä. Siellä. Tässä oli se samana päivänä, kun mä sain tietää sen, että mut irtisanotaan, mä sain kerätä ja Kamsun ja luovuttaa tavarani. Ja olihan se vaikea niin kuin hyvästellä. Mähän olin dokumentointipäällikkö ja nyt mua itkettää päähän, mutta se päivä. Mm. Mutta sitten, sitten se oikeastaan niin kuin helpotti, kun mä olin kotona, että mä tajusin, että hei, että huh, vihdoinkin nyt mä oon vapaa niin kuin tekemään mitä vaan. Ja sitten mä aloin, mä oikeastaan tosi paljon sitten oleilin ja kuljeskelin metsässä koiran kanssa ja semmoista tavallaan niin kuin toivuin siitä. Mä olin ollut tosi väsynyt ja puhki. Et mä olin ollut jo vuorottelu ennen sitä tätä irtisanomista ja, ja niin kuin halusinkin pois sieltä, mutta, mutta sitten se, se konkretisoitu. Ja tota, sitten oikeastaan siinä, kun mä sitten, me asuttiin sellaisessa paikassa metsässä järven rannalla, niin siellähän oli ihana sitten toipua siitä kaikesta. Kyllä se alkoi siinä pikkuhiljaa niin sitten, sit, yes. nyt mä oon siinä tilanteessa, että kaikki on auki. Mm. Et nyt mä ehkä pääsen sitten tekemään sitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä, kunhan mä tästä nousen taas jaloilleni. Miten suurta viisautta
0: antaa itselleen se aika toipua? Ne on isoja, isoja muutoksia, niin kuin säkin kuvasit. Ja edelleen herättää mm. tunteita. Et ei ne mm. ole helppoja kohtia. Ja sitten miten me kuitenkin ehkä nopeasti vaaditaan, että no niin, nyt seuraavat speksit selväksi, ja no nyt mihin sitten seuraavaksi, ja noni, nyt kirjoita CVtä ja laita työhakemusta vaan saman tien. Mm. Mutta just toi, että on aikaa elpyä, oikeasti aikaa sille muutokselle tapahtua, että voisi niin olla taas toimintakykyinen ja ehkä rehellisempi niille
1: omille unelmilleen. Kyllä, joo, kyllä mä oon aina sen kokenut tosi tärkeänä, että ei niin lähde heti, enkä mä oikeastaan pystykään. Kyllä mun keho kertoo, että missä mennään. Että nyt, nyt pitää vain niin kerätä voimia, että muitakin kohtia tullut, niin, niin se on vain antauduttava sille, että pääsee taas jaloilleen. Niinpä. Ja nyt sä toimit
0: mm-hmm. äänihoitajana. Kerro siitä vähän, mitä äänihoitaja tekee ja mitä siellä hoidossa
1: tapahtuu? Mä oon aina tykännyt laulaa ja mä menin sit muutama vuosi sitten sellaiselle hoitavan tai parantavan äänen koulutukseen mitä mä en sitten käynyt loppuun, mutta kuitenkin se, että siellä sain niitä, niitä niinku ohjeita, että äänellä hoitaminen ei ole laulamista, vaan, vaan se ääni tulee sellaisena, kun siinä hetkessä kuuluu tulla, mikä on sille hoidettavalle hyväksi. Eli ääni, äänihän sisältää energiaa ja se, se resonoi meidän kehossa, koska meidän keho on suurelta osin nestettä ja sehän on ihan tutkittua, että miten erilainen ääni, puhe, musiikki vaikuttaa vaikkapa veteen. siitä on se, mä en muista, japanilaisen tutkimuksia, japanilainen tiedemies on siitä ihan, niitä löydettävissä netissä. Ja just se, että tavallaan kaikki se, että miten me puhumme itsellemme, millaisella äänellä me puhumme itsellemme, miten me kohtelemme muun muassa äänen kanssa itseämme, niin silloin suuri merkitys, että itseään voi hoitaa myös ääne, omalla äänellään. Mutta sitten äänihoitaja, ää, mä esimerkiksi käytän myös rumpua. Siinä, että rumpu, rummun se syke ja se ääni, niin se, se vaikuttaa meissä siellä tosi syvällä meidän soluissa. Sanotaan, että se saattaa herättää jotain solumuistoja siellä jopa, ja, ja tota, sitten voi... Ihminen yleensä ne rentouttaa tosi hyvin nämä äänihoidot ja ää, saattaa ihmisellä tulla joku mielikuva tavallaan, että hän on nyt jossain voimenna jopa johonkin esi-isien, esiäitien niin muistelu, sellaisiin aikoihin hän voi tuntea olevansa jossain muualla. Ja mä on esimerkiksi hyvin usein, kun mä rummutan ja laulan, laulan, niin mä koen itseni, että mä oon jossakin Lapin kodassa joku vanha nokinaamainen noki akka siellä, että on on aina jotenkin sinne, se Lapin on se, mikä, mikä mulla tulee siitä, mielikuva ja, ja siinä annetaan siinä äänihoidossa intentio, että joko se on tasapainotus tai sitten jos asiakas toivoo jotain parantumista, niin, niin, niin se intentio siinä annetaan siinä hoidossa ja sitten se ääni lähtee Parantamaan siitä. Se ei välttämättä ole just se fyysinen vaiva, mikä sillä hetkellä vaivaa, koska meidän keho on niin viisas, että se voi lähteäkin jonnekin vielä syvemmälle, niin kuin kaikki energiahoito. Että se ei välttämättä ole se, mitä me halutaan, vaan se, mitä me tarvitaan. Entästä
0: kvanttihypnoosi, mistä siinä on kyse?
1: No kvanttihypnoosi on sitä, että siinä se on tämmöisen Dolores Cannon kehitti semmoisen QHHT-hypnoosin istunnot ja hän, hän tutki asiaa tosi paljon ja mun opettaja, joka, hän, hän siis kävi tämän Dolores Cannonin kurssin ja sitten hän muutti sitä nimeä kvanttihypnoosiksi ja kvanttihypnoosi on poikkeaa tästä niin sanotusta Perinteisestä hypnoosista tai sellaisesta, mikä me ehkä suurin osa tiedetään, että saa niin ulkopuolelta sukkestioita, vaikkapa just tupakan polton lopettamiseen tai sellaiseen johonkin vaivaan. Mutta kvanttihypnoosissa, niin mm, siinä myös tietenkin annetaan sukkestiot ja rentoutetaan ihminen semmoiseen transsiin, mutta hänestä ei tule mitään tiedotonta möhkälettä siinä, vaan, vaan hän tota, mm, on... Hyvinkin, siis keho on tosi rento, mutta sitten mieli on erittäin valpas. Mutta siitä on se sellainen meidän järkeistävä mieli pois tieltä. Ja niin asiakas, äh, häneltä aletaan kyselemään asioita, että johdatetaan semmoisiin, saattaa tulla tarinoita tai, tai mennään tavallaan niin kuin toiseen todellisuuteen. Että ne voi olla tosiaan jotain tarinoita äh, tai sitten jotain kehotuntemuksia tai mielikuvia. Ja kaikella niillä on merkitystä sillä hetkellä, että, että mä istunnon ohjaajana kyselen. Johdatan tavallaan aina kyselen, mutta en, niin kuin, en ohjaa sillä lailla vaan hyvin avoimia kysymyksiä kysyn koko ajan. Ja, ja sitä kautta sitten se uh, hoidettavan se sisäinen viisaus sieltä antaa niitä vastauksia. kantihypnoosiin kun, kun tullaan, niin siinä voi äh, miettiä, että jos haluaa johonkin, vaikka jos on vaikka jonkun ison elämänmuutoksen kynnyksellä tai ei oikein nyt tiedä, että miksi toistaa jotain tiettyjä asioita tai, tai toimintatapoja koko ajan, niin jos haluaa selkeyttää, että miksi, miksi mä teen näin koko ajan, kun mä teen ja en tavallaan pääse eteenpäin, niin sitten voi kanttihypnoosissa saadakin niitä vastauksia, että mistä ne johtuu. Ja yleensä siinä tulee vielä se, että miksi, niin kuin, miten. Sitten voikin muuttaa itseään ja, ja monesti nämä asiat on meillä niin kuin hyvinkin tiedossa, mutta sitten kun ne tuleekin siinä tilanteessa, että se järkeistävä mieli on siitä pois tieltä, niin silloin sen uskoo paremmin. Ja jotain samaa
0: tuossa on kuin mitä aikaisemmin puhuttiin, että antaa itselleen suurissa muutoksissa ja kriiseissä, niin kriiseissä tilaa elpyä ja toipua ja mm. tavallaan muuttua. Niin just toi, mitä kuvaat, että keho rentoutetaan, jotta me päästään käsiksi niihin vastauksiin, mitä meissä on. Niin jotain samaa siinä on. Että just se mm-hmm. tilan antaminen itselle, jotta tietää, mitä haluaa ja tarvitsee tietää. Ja Kyllä. tarvitsee siinä hetkessä. Kyllä. Toi liittyy kiinteästi siihen, mitä sä laitoit tuolla sun Että uskallus pysähtyä ja kuulostella omaa sisintään. Mm. Missä tahansa tilanteessa. Ja se vastuun ottaminen omasta elämästä. Mutta se, mikä kuin Suuresti suuresti aiheena innostaa ja inspiroi on ja uskallus
1: hypätä laatikon ulkopuolelle. Mitä se sulle tarkoittaa? Hyvä kysymys. No kyllähän mä niinku itse koen, että. No tossa mut niinku irtisanottiin, mutta sitten mä oon toisen kerran, mä menin vielä kokeilemaan toisen, toisen kerran yhteen vähän samantyyppiseen yritykseen, samantyyppistä työtä. Mutta mä totesin sen sitten liian hektiseksi itselleni ja sitten päätin, että no niin, kohta mä alan taas varmasti sairastelemaan, jos mä, jos mä niin kuin jatkan tällä tiellä. Että mä kerkisin siellä olla 10 kuukautta, niin sitten mä ajattelin, että nyt mun on niin kuin itse tehtävä se ratkaisu ja sanoin itseni irti ja siitä seurasi tietysti kolmen kuukauden karenssit ja muut, mutta hengissä ollaan ja selvisin, selvisin ja, ja tavallaan se, että... Mä näin silloin jo nuoren, no mun is- isähän oli siis sairaseläkkeellä siitä reumastaan, mutta hän oli niin tosi tavallaan semmoisen vaihtoehtoisen ja oman näköisen elämäntavan puolesta puhuja omalla esimerkillään. Ja hän ihan tietysti ärsyttävyyteen asti toi sitä sitten joillekin <tos> sukulaisille ja muille, joilla nyt sitten oli reuma. hän ei tietenkään kuunnellut kaikki, ketkä ei halunnut, mutta ehkä joku otti jotain onkeensa. Mutta mä koen, että mulla se on sieltä kummunnut niin kummunnut sen ymmärtäminen, että jos ei voi hyvin jossain tilanteessa, olisi se sitten parisuhde tai olisi se sitten työpaikka tai mitä tahansa, niin on mahdollisuus myöskin hypätä sieltä pois. Että on elämää myös sen laatikon ulkopuolella, vaikka se voi olla, että sitä ei aina näe niin selvästi. Et en mäkään oikein tiennyt, että nyt kun mä sit irtisanouduin siitä muutama vuosi sitten siitä yrityksestä, jossa olin, niin en mäkään selvästi sillä kohtaa nähnyt, että miten mä tästä nyt jatkan. Mutta sitten mä otin taas sen ajan, että no niin, nyt, nyt katsotaan, ja, että ehkä se kuitenkin on sit sitä hoitojuttua, mitä mun kuuluu tehdä. Mut pienin askelin, että, että kyllä se sieltä aina niin löytyy. Mä ymmärrän sen, että se on haastavaa. Koska monestihan ne, varsinkin lähimmät ihmiset, on kovin vastustamaan, jos me vähän ruvetaan puhumaan siihen suuntaan, että mitäs jos mä nyt tekisinkin toisin kuin tähän asti. Niin se voi olla aika raskas ja yksinäinenkin tietoisaalta tietoisalta sitten niiden, vaikka niiden lähimpien ihmisten kannalta, koska ei ymmärrä sitä. Ja mä ymmärrän ihan täysin sen, siis mullahan oli silloin vielä alaikäiset lapset, kun mä olin siellä, siellä yrityksessä, mistä sitten sä tulin, irti, tulin irtisanotuksi. Niin siinä oli mulla iso juttu se, että mä en meinannut uskalta, enkä uskaltanutkaan, ennen kuin sitten oli niin, niin että sitten olisi ollut jo se voima siinä ennen kuin mut sitten irtisanottiin. Niin. siinä on niin monia tekijöitä, mutta... Kun on kuitenkin elämää laatikon ulkopuolella ja se voi olla todella antaa, niin silti mä haluan kannustaa. Musta tuntuu jotenkin, että ihmiset kuitenkin aina, ja on on ympärillä, mullakin on ollut ympärillä ihmisiä, jotka on auttanut sitten, jos on vaikka ollut taloudellisesti ja kun on ollut taloudellisesti tiukkaa, niin kun me vaan sitten uskallamme myös pyytää apua ja taivumme pyytämään apua, niin sitä apua saa ihan. Uskomattomasti. Niinpä. Ja se kauneus siinä,
0: että kun sä suostut tulemaan autetuksi, mm. jotta sä voimaannut ja jotta sä pääset tekemään sitä, mikä on sulle itselle tärkeetä, mm. ja sen kautta sit sä pääset auttamaan taas kymmeniä, kymmeniä satoja uusia. Niin. Että ikään kuin auttamalla sitä. Ja ehkä tämä myös sitten niin kun, toista kautta itselle muistiin, että jos näkee ihmisen, ketä voisi auttaa, niin tarjoaa sen avun, koska auttamalla toista, niin itse asiassa tulet auttaneeksi tosi tosi, tosi monia muitakin. Mm, kyllä. Se kertautuu. Juuri näin. No mihin, mihin päin sä katselet tällä hetkellä? Millaista maailmaa sä luomassa? Mitä tapahtuu seuraavaksi?
1: Mä katselen aika luottavaisella mielellä nyt tätä maailmaakin, nyt juurikin tässäkin hetkessä. Ja myöskin oman Toimintani kannalta, että mä olen juuri näitä mun hoitoja, sitä repertoaria tässä suunnitellut ja julkaisen sen ihan näinä päivinä, tässä on nyt joulukuuta mennään, mennään, niin laitan ainakin Facebookiin nyt niitä, mä kehittelin nyt, että mun palvelujen nimi on semmoinen kuin Louhen sydän. Ja se kuvaa mulle sitä, tai se tarkoittaa mulle sitä, just, että ottaa se oma voima, niin kuin Louhi oli voimanainen Kalevalassa. Vähän väärin ymmärretty myös, mutta, mutta tuota, tai mä koen, että väärin ymmärretty se naisen voima siellä. Mutta sitten myös se sydän, Louhen sydän, että, että tota, meissä kaikissa on kuitenkin se kaipuu siihen yhteyteen oman sydämemme kanssa ja sen löytäminen. Ja ja niin kuin niitä hinnoitteluasioita käyti sinun kanssa, niin nyt mä niitä on sitten myös tässä laittanut sinne, että et uskallan myös sitten äh, seisoo niiden hintojen takana. Ja kaiken sen, mä oon käynyt tosi paljon erilaisia just kursseja, koulutuksia, jotka ei suinkaan ollut ilmaisia, että, että yritän sitä niin kuin itselleni. Ja olen oppinut vähän enemmän arvostamaan sitä kaikkea ja tätä elämänkokemusta ja niitä rohkeita hyppyjä, mitä olen tehnyt elämässäni. Niin kaiken sen niin kuin, tavallaan esiin tuominen ja, sen, ja, ja myös sen, että itse oivaltaa sen, että mitä kaikkea minä oikeasti olen ja mitä mä haluan tuoda. Et luottavaisin mielin, ja toki nyt varmaan tässä, tässä maailman maailmantilanteessa, niin aa, täytyy myös kehitellä noita niin ku, virtuaalisesti annettavia palveluja, että siinä on mulle haastetta kerrakseen kyllä, että mä oon tavallaan nyt luonut semmoisen rungon noista mun lähipalveluista, energiahoidoista ja äänihoidoista ja kvanttihypnoosista ja muista, mitä mä oon sitten mitä mä aion tehdä, mutta sitten just se, että niitähän voi kaikkia tehdä myös etänä, koska energia ei tunne aikaa eikä paikkaa, niin se onnistuu etänä, mutta se, on, se on nyt vähän vielä, että miten mä niitä teen. Mutta hyvin luottavaisilla, luottavaisella mielellä tässä ja tosi paljon, voin sanoa, että olen omapajalta saanut omapajan ja sinun koulutuksista tosi paljon niinku tukea ja apua ja sitten ihan semmoista niin kuin käytännön asioihin, neuvoja ja semmoista, että voin kyllä suositella lämpimästi myös omapajan näitä juttuja. Et se on ollut mulle iso asia tässä kohtaa, että mä oon ollut siis aikaisemmin yrittäjä, mutta jotenkin silloin musta tuntui, mä en tiedä miksi, mutta, mutta se oli jotenkin tietyllä tapaa ehkä helpompi silloin pistää se yritys pystyyn. Mulla oli kolme vuotta. Sen mun irtisanomisen jälkeen, niin mulla oli yritys, mutta sitten sitten elämä muuttui muutenkin niin paljon niin laitoin sen yrityksen sitten pois. Ja kun ajattelin, että haluan joskus aloittaa ihan tyhjältä pöydältä sitten, jos jos edelleen joskus teen hoitotöitä. Nyt siinä on ollut joku vähän isompi kynnys. En tiedä, mistä se on johtunut. Ehkä siitäkin, että nyt mä enemmän keskityn. Silloin mä tein vielä myös klassista hierontaa, koska... Kävin myös hieroja koulutuk- koulun sen mun irtisanomisen jälkeen, mutta nyt musta tuntuu, että se hieronta ei siinä määrin enää itseä kutsu, että mä en, enkä mä oikein jaksa niitä, se on aika fyysistä työtä, niin haluan keskittyä tähän energiapuoleen, niin ehkä se on ollut sitten semmoinen, että uskaltaa tulla niin, kuin niin voimakkaasti tämmöisten asioiden kanssa näkyväksi. Mä luulen, että siinä on ollut se. Siihen on tarvinnut sitä tsemppaamista ja apua ja, ja tukea. Ja sitä on kyllä saanut, että kiitoksia siitä. Kiitos sulle ja kiitos tästä vierailusta. On
0: ihanaa päästä katsomaan, mitä seuraavien kuukausien aikana tapahtuu. Ja sinä ihana kuulija siellä, niin myöskin pääset seuraamaan Arjan matkaa. Me tavataan Arjan kanssa uudelleen tuolla keväämmällä. Katsotaan, mitä kaikkea silloin on tullut todeksi ja missä mennään. Kiitos
1: sulle Suurin. Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta.